0: Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela vida dos teus filhos, eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito, tem sido, o Senhor tem realizado. Eu quero te agradecer, meu Pai, pela bondade e misericórdia, que o Senhor continue a quebrar as maldições, os sons das maldições que ainda operam nas nossas vidas. Pedimos a tua bênção, pedimos que haja virtudes, que haja potência, pedimos que haja a plenitude do Senhor em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Irmãos, é, ontem né, estivemos ministrando acerca das maldições, acerca do som da maldição. É, e uma coisa que nós trouxemos, que eu achei bem legal, é, ao, ao longo do, do, do tempo, a gente trouxe várias palavras, trouxemos no sentido assim, todas as pessoas que, que passaram, é, deixando as suas... A sua, a sua mensagem, né, deixando uma palavra, foi muito assertivo, cada ministro que tem passado, eu tenho repetido isso aqui várias vezes, cada ministro que tem passado, tem deixado uma palavra muito cirúrgica mesmo, tem liberado uma palavra é, é bem potente, muitos outros passarão aqui falando sobre esse tema maldição, Apesar de muitos falarem, né, e às vezes algumas coisas, não vou dizer que ser repetida porque nada se repete ser semelhante, mas cada um traz um contexto muito afiado, muito legal, muito dinâmico. Outros trazem coisas bem novas, que são também experiências de vida, porque isso é único. Então, assim, tem sido um tempo maravilhoso. E como esse, tempo, esse tema ele é bem extenso, é, apesar de parecer ser, ser curtinho, ele é bem extenso na sua abrangência. Nós vamos trabalhar esse tema aí, por mais um, como diz o Mineiro, com mais um cadinho aí, para a gente poder é, entrar é, livre. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque agora, essas próximas estações que nós estamos, é a estação do vigorar a sepultura. Veja, estamos entrando, a partir de segunda-feira, no ciclo ou no comando do mundo, assim dizendo, estamos entrando no sentido de tempo, não nós, graças a Deus, nós não vamos entrar nisso, mas o mundo está entrando no ciclo de um trono de sepultura, aonde eles cultuam Hades, né? o escorpião, e esse é, é um ciclo tão potente de destruição que você vai ver que os índices de morte começam, morte de acidente, morte de suicídio, destruição, começa a operar no nível mais hard né, nessa temporada. E a gente vai ver, então, que começou a operação e o vigorar dos ciclos de morte. Por isso, nós começamos essa, essa estação passada, começamos esse ciclo passado, é, que, que a gente já está saindo do primeiro mês, entrando no segundo mês da estação do outono, no hemisfério norte, nós vamos ver que nós ministramos acerca da paternidade, porque a figura do Pai é aquele que proclama bênção ou maldição acerca de uma pessoa. É a figura do Pai que Ele decreta, é a figura do Pai que declara, é a figura do Pai que abençoa ou amaldiçoa alguém. Então, nós precisamos estar muito atentos e alinhados a essa figura para que possamos receber bênçãos, né? Para que possamos receber as virtudes do Eterno, para que possamos receber as virtudes mesmo é, do Senhor, para que fluamos de uma dimensão abençoadora diante do Senhor. E viemos falando então sobre essas vozes, irmãos, as vozes de pessoas investidas de autoridades na terra tem como nós revogarmos. Porém as vozes da, da, que vem do Eterno, querido, se sim revogado, é só ele mesmo para revogar. E como é revogado? Como é cancelado as maldições que provêm do Eterno? Só mesmo com obediência e arrependimento. E isso é o que nós chamamos de quebra de maldição hereditária ou quebra de maldição pessoal. O que nós temos que entender aqui é que as maldições é a consequência da desobediência de um fato, de uma, de, um, de uma ordem, de uma lei, de um pedido. Todas as vezes que eu quebro ou desobedeço, eu entro em uma maldição. Isso é claro. A primeira maldição foi lançada à serpente e a segunda maldição lançada à terra. A primeira vez que aparece a palavra maldição na Bíblia veio primeiramente para a serpente, porque ela enganou Eva, e depois veio para a terra, por causa do pecado de Adão. E a palavra do Senhor diz: Maldito é a terra agora por tua culpa, maldito é a terra. Ou seja, ela não vai dar mais força, ela vai reter, ela, ela não vai, ela não, ela não está debaixo de um decreto de bênção. E agora, meu irmão, a terra precisa ser liberta disso. E daqui deixa para um outro tempo, mas a terra precisa ser resgatada dessa maldição. E quem é responsável de resgatar? Quem abriu a porta? O ser humano. Por isso a Bíblia diz lá em Romanos que toda a criação ela geme com a expectativa da redenção dos filhos de Deus. Por quê? Porque os animais, irmãos, a Terra, ela não, é, é, principalmente os animais, os seres que vivem no planeta Terra, eles não têm espírito. Eles têm alma no sentido, né? É, é, deixa eu entrar nisso em outro tempo, né? Senão a gente vai entrar, mas eles não eles não se relacionam com Deus, eles se relacionam com o homem depois a gente entra nessa terminologia de algo, espírito, alguma coisa assim porque senão isso daí vai vai dar conversa para hoje, mas eles não se relacionam com Deus, eles se relacionam com o homem, então por isso a figura para natureza da presença de Deus é o ser humano, então o ser humano que tem destruído, porém é o ser humano que pode redimir, né? isso daí foi entregue ao ser humano, olha o que o senhor diz é cuide, domine é, 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 governe sobre as aves, sobre os animais, sobre tudo aquilo que rasteja, ou seja, faça. O Senhor passou para nós isso. E nós representamos e tiramos essa maldição que foi colocada sobre a terra por causa do pecado de Adão. Então, a maldição, ela é uma, 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 uma voz colocada sobre alguém, uma um, um, um decreto dado sobre alguém por causa da desobediência. Lembra? Ontem eu falei que eu ia falar sobre a maldição de Eli e sobre os filhos de Eli. É isso que eu quero entrar hoje. nós é, é, Essa acho que é a terceira mensagem que eu tenho falado nesse tema. Depois foram os nossos irmãos ministros que falaram. Dentro da primeira falei da maldição um pouco e falei da maldição de Nod, que é o lugar de vagueamento, ou o vaguear, é o lugar da perambulação, ou da peregrinação. Muitos ainda habitam dentro desse lugar, eles não conseguem residir, eles não conseguem ficar parado em um lugar. Eles sempre estão vagueando, eles sempre estão trocando de emprego, estão trocando de família, estão trocando de ministério, estão trocando... Ou seja, eles, eles vivem perambulando, eles vivem... Uma coisa é... Ah, então, se eu trocar de ministério, eu tô Não, mas é aquela pessoa que não firme em lugar nenhum... Aquela pessoa que não consegue, está tá, tá sempre de um lugar para o outro, está sempre de um trabalho para o outro, está sempre numa casa e em outra, nunca consegue parar numa casa, consegue parar no emprego, não consegue parar numa família, não consegue parar. Então, isso daí tem uma, pode ter aí uma maldição atuante, que é a maldição de Caim, que é a maldição de Nod. Outra maldição que nós falamos é, foi a maldição dada aos bastardos. A palavra do Senhor diz que nem a sua décima geração permaneceria diante da tenda da congregação. Então, todo bastardo ele vai ter uma dificuldade de permanecer em família, em congregação. Ele vai ter uma dificuldade aí em estar é, é, congregando junto com a família de Deus. Ele sempre está isolado, ele sempre está no cantinho dele, não consegue estar no meio, ele não se sente. É tão interessante isso que ele não se sente nunca parte da igreja, né? A, a igreja, eu estou indo lá na igreja do pastor Florentino, ele nunca vai considerar como a família dele. Ele sempre considera como a, a igreja que ele congrega, o lugar que ele vai, né mas ele nunca faz parte daquilo. Pode ser por causa da bastardia, porque o bastardo ele nunca vai se sentir um filho legítimo. Ele é o filho bastardo. Ou seja, ele ele nunca vai estar na legitimidade da, da, da comunhão. É, é, dentro da, da família dos santos, né? assim, a família dos, dos cristãos. Ele não, eles não se colocam, eles não se sente dentro, eles não se sentem parte, eles não se sentem integrantes. Aonde ele chega, ele sempre fica de lado, ele nunca consegue interagir, ele sempre está às é, é, voltas, às beiradas, nunca no meio. Né? E hoje eu quero falar, então, da, da, da maldição vinda para casa de Eli. Mas, apóstolo, isso daqui não é para casa de Eli. Uhum. É uma maldição. Ela foi meio generalizada. E é interessante a gente observar isso. Abra a tua Bíblia em 1 Samuel 2, 27, em diante. 1 Samuel 2, 27, em diante. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor... Não me manifestei, na verdade, a casa do teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais os pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizesse na, na minha morada? E tu porque honras aos teus filhos mais do que a mim para ti, para tu e eles vos engordarem das melhores de todas as ofertas do povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás os apertos da morada de Deus e um tempo em que bem farás a Israel e jamais haverá é, velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade, ser por sinal o que sobreviverá aos teus filhos e os filhos dos teus filhos. Peraí, deixa eu voltar aqui. Entrou a mensagem eu me perdi. Só um pouquinho. É, versículo 33. O homem, porém, da tua linhagem, aqui eu não afastado do meu altar, será para... 34. Certear, por sinal, o que sobreviverá previrá os teus dois filhos, perdão, a Ofini e ambos morrerão no mesmo dia. Então, suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. edificar é, edificar-lhe-ei uma casa estável e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão e dirá: rogo te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que coma". Irmãos, essa é uma uma palavra dado a Eli. Eli era um sacerdote da linhagem de Davi, de de, de Levi. E é interessante que aqui ele recebe, então, uma palavra de maldição por causa de uma coisa chamada procrastinação e, é, e uma... Seria uma... Como que eu posso dizer? Uma passividade. Olha, querido, todo sacerdote passivo, ele entra debaixo dessa maldição. Escute, toda passividade no ato de não corrigir, no ato de não colocar aquilo que Deus tem, ele pode entrar debaixo dessa maldição. Todo sacerdote que ele não entra diante do Senhor, ativamente corrigindo a sua casa, ele pode entrar debaixo dessa maldição isso é sério e eu vou citar os pontos dessa maldição e as consequências, olha como Eli era tão passivo olha que Eli querido, era tão passivo tão passivo que quando Samuel tem o sonho tem a visão da voz do Senhor e o Senhor fala com ele e a gente vê que depois ele fala tudo, tudo, tudo é ver? Abre agora no capítulo 3. Versículo 16, versículo 15. Ficou Samuel deitado até pela manhã, ele já tinha ouvido a voz do senhor e o senhor falou contra a casa de Eli. Imagina, meu irmão, Samuel era pequeno, treinado por Eli e Eli foi um cara que treinou Samuel. A ouvir Deus. E ele ouviu bem. Ou seja, o treinamento de Eli, Eli era um cara top. Eli ele, 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 ele profetizou e a, 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 a Eucana ali teve, né? Teve. Eucana não, né? Eu, eu esqueci, Ana, perdão. Ana Oh, Jesus. É, Ana teve filho e teve Samuel, depois de um decreto de Eli. Nós vamos ver que Eli ensina Samuel desde pequeno. Ele eh, eh, Samuel é treinado por Eli e ele passa. Eh, Samuel passa a ouvir a voz do Senhor. Mas no versículo 15 diz assim: ficou Samuel deitado até pela manhã e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia revelar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele disse: Que é o que o Senhor te falou? Peço-te que não me encubra. Assim, Deus te faça o que bem lhe provesse, me encobrir alguma coisa de tudo que me falou. Então, Samuel lhe referiu todas, toda e nada lhe encobriu. Irmão, olha aqui. Olha aqui. E disse-lhe, é o Senhor. Faça o que bem ele quiser. Gente... Que cara banana é esse? Se fosse comigo, Deus tivesse usado uma pessoa e falasse assim, olha, tu vai se arrebentar, eu estou por aqui com você. Irmão, você acha que eu ia falar assim, é, é Deus. É o que Ele quiser. Meu irmão, eu ia para os pés do Senhor me arrepender, chorar, me, me quebrantar, porque, cara, a palavra do Senhor, o coração do Senhor é longânimo. É longuiníssimo, assim dizendo. Ou seja, Deus se arrepende é, no, no sentido de daquilo que ele queria trazer como mal. Se nós nos arrependêssemos ou nos arrepender, Deus muda o decreto. Agora, olha o que o cara me fala. É, faz o que ele quiser. É Deus mesmo que está falando. Gente, que terrível isso. O cara era procrastinado e passivo no máximo. E por isso vem, então, a sua, a, 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 por isso vem, então, a, 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 a como que diz? Por, por isso vem a sentença de maldição. Então, agora, eu estou dizendo de uma maldição vinda à casa sacerdotal. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, e principalmente sacerdotes, homens, varões, que têm ministério dentro da igreja. Aqui é para aqueles que têm ministério dentro da igreja. Irmãos, nunca deixe de corrigir a tua família. Nunca deixe de corrigir os teus filhos. Eu não estou dizendo que todos os teus filhos, às vezes, vão estar servindo. né? É, é, aí vai vir a escolha deles. Sim, os nossos filhos, às vezes, pode não querer seguir o mesmo caminho. Nossos filhos podem ser feridos pela igreja. Os nossos filhos podem ser feridos pela congregação e, às vezes, se afastar. A família pastoral é terrível. Hoje, meus filhos são adolescentes, estão dentro da igreja, mas eu não posso prever o que eles vão ser lá na frente. Mas uma coisa é, eu tenho que corrigi-los. Eu tenho que trazer a vara, eu tenho que trazer a disciplina. O que eu já vi de pastor que perde o rebanho, perde a igreja por causa da família, é terrível isso. Isso é terrível. Você vê e não fazer nada... Você vê a, a, as coisas sendo destruídas como ele, ele viu os filhos fazendo qualquer coisa, eles viam que os filhos estavam totalmente denegrindo o altar, eles vê que os filhos estavam totalmente é, é, trazendo as coisas terríveis para o altar, e ele não falava nada, ele simplesmente concordava e era. É, ele corrigia, ô oh, filhinho, o que, que vocês estão fazendo, filhinho? não faça isso papai do céu não gosta né? era mais ou menos assim sabe aquela omissão terrível aquela coisa terrível que eles levavam e ele ele não entrou é, é, entrou trazendo a vara sabe às vezes as pessoas é, 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 pensa e principalmente quem faz parte da nossa congregação meu irmão os meus filhos até mesmo a questão da minha esposa dentro da congregação nós tratamos eu trato como realmente parte da congregação. Meu irmão, eu não vou tolerar alguma coisa, e nem ela de mim, falhas, só porque é minha esposa, meu filho, eu sou porque. Não, a gente tem que tratar com justiça. Nós temos que não privilegiar. Para aí, é com justiça. Está errado, está errado. Está certo, está certo. Por quê? Porque nós temos que levar essa retidão. O que é justo, é justo. O que não é justo, não é justo. E não é justo, se é meu filho, não é justo, ele tem que ser corrigido, é meu filho, ele não é. está fazendo coisa errada, tem que também ser disciplinado, tem que também ganhar, como diz os ganjos, tem que também ser corrigido, se está fazendo na frente de todo mundo ser corrigido também. Então, o que eu estou dizendo aqui é que quando nós entramos para dentro da omissão e fazemos a obra de Deus relaxadamente, como diz o profeta, maldito é o homem que faz a obra de Deus relaxadamente, entra-se dentro de uma maldição. Qual foi a maldição? Qual é o termos, os termos dessa maldição? Da omissão. Verdade. Verdade. Vamos lá. Olha o que ele diz aqui. Primeiro termos ou primeiro termo da maldição. Uh... Tá, 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 tá. Versículo trinta e três, e Um, jamais haverá velhos em tua casa. Entra-se uma maldição de morte precoce. Sabe naquela família onde todo mundo morre cedo? Todo mundo, na sua juventude, vai morrendo. Vai morrendo. Morre de acidente, morre daquilo, morre daquilo, ou seja. Pode ser uma maldição da omissão do sacerdócio. Morte cedo. Segundo termo da maldição. Segundo termo da maldição. O versículo 33. O homem, porém, da tua linhagem, a que eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Então, olha, ele repete de novo. Toda omissão sacerdotal vai trazer a, a, a maldição de Eli. Um, haverá morte precoce. Dois, aqueles que não forem afastados do altar ou seja, eles não conseguirão servir o Senhor no altar olha que interessante, essa é a segunda maldição, eles não conseguirão, a linhagem dessa pessoa não consegue permanecer no altar e aqueles que ficarem no altar vão ser a vergonha do altar você entendeu aqui? É a vergonha que traz para o altar. É terrível isso. Terceiro. Quarto. Trinta e seis. Será que todo aquele que restar da tua casa virá a reclinar-se diante Dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão. Olha, querido, a quarta parte ou part... a quarto decreto dessa maldição é a pessoa será uma pessoa com dificuldade financeira, a tal ponto que será até mesmo às vezes um mendigo ou alguma coisa assim eles vão mendigar moeda para comer o pão. Olha o é sério isso. Se você parar para ver a maioria das pessoas que, que são moradores de rua, pessoas que estão num estado é, muito ruim financeiramente, que vão para a rua, em grande parte são filhos de crente, filhos de líderes. Você pergunta, mas, ah, não, eu sou crente. Meu pai era pastor, meu pai era presbítero, meu pai era diácono, meu pai era alguma coisa da igreja. Meu pai era alguma coisa. Bom, isso é muito sério. Isso é muito sério, seriíssimo. Então, essa maldição que há sobre a vida da pessoa, que ela não consegue, ou seja, essa pessoa tinha um cargo na igreja. Essa pessoa, ela obtinha um cargo dentro da igreja. Então, quando nós começamos a olhar esse ponto, você vai ver que existe uma uma sequência de fatores para a vida daqueles que estão no ministério e servem relaxadamente e omissamente, fazendo uma, como diz, fazendo uma vista grossa por aquilo que está acontecendo. Por isso, irmãos sacerdotes, irmãos que, que é, têm cargos sacerdotais ou ministérios dentro da igreja. Essa, eu estou trazendo agora uma maldição específica, né? Nós falamos da maldição de Nod, para aqueles que aborrecem Deus, a maldição do extermínio, para aqueles que fazem coisas que Deus odeia, que, que são inimigos de Deus. Falamos da maldição da bastardia, que é uma maldição dos filhos que foram gerados fora da aliança. Agora estou falando de uma maldição exclusiva, que é a maldição sacerdotal sacerdotes que não levam a, 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 a sério a sua, a, a sua tarefa e que não coloca disciplina dentro da sua, da sua linhagem, da sua casa, ele está gerando uma maldição para a próxima geração. Qual é a maldição? Maldição de morte precoce. Dois, a maldição de extermínio da geração. Três, a maldição... Da vergonha do altar. Quatro, a maldição do filho e a geração nunca conseguir servir no altar. E cinco, a maldição da miséria. Então, isso faz parte de um sacerdócio omisso o sacerdote passivo, o sacerdote de Eli. Porque você vê que o Senhor diz, olha, o que restar da tua geração, o que sobreviver da tua geração e gerar filhos, eles vão tendo uma série de fatores que vai alcançando isso. Agora, apóstolo, então você estava tá dizendo aí só para os pastores agora, não, querido, você não sabe quem foi a tua geração passada. Vai que você foi filho de um sacerdote omisso. Vai que você foi geração de um sacerdote omisso. De uma pessoa que serviu Deus relaxadamente. De uma pessoa que serviu Deus de qualquer jeito. Uma pessoa que não amou o Senhor com integridade. Vai que a tua geração passada foi uma geração que serviu Deus de qualquer jeito. E essa é a palavra, né? não tem outra palavra para ser falada. Serviu Deus é, passivamente. Serviu Deus não trazendo a, a, a correção e a disciplina para a sua casa. Isso trouxe a você esse tempo. Esse, é um desses cinco níveis de maldição. É... Pode sim, mas aí eu creio que entra em uma outra coisa. Esses daqui são sacerdotes mesmo que estão assumidos com a sua roupa sacerdotal, que tem que corrigir, que tem que fazer. Quando nós olhamos... É, é, por exemplo, quando nós olhamos para o escrito do apóstolo Paulo, ele traz isso sobre os sacerdotes, né? sobre os presbíteros, sobre os diáconos. É... Você vai ver que ele, ele traz esse, esse, esse contexto lá em 1 Timóteo 1 Timóteo 3. Quando ele começa a falar, você vai ver que ele traz esse mesmo sentido. Ele diz assim, 1 Timóteo 3... Fio é a palavra, se alguém aspira esse episcopado, excelente obra, almeja. É necessário, é, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sobre modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ou vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo respeito. Olha a palavra que o apóstolo Paulo dá. Criando bem com disciplina e com todo respeito. O que nós precisamos entender aqui é que, por quê? Porque senão isso vai gerar uma maldição para as próximas gerações. É a maldição de Eli. Então, você pode estar debaixo dessas cinco frequências, ou seja, morte súbita, na infância, tua geração. Então, se você está vendo aí a tua, a tua linhagem geracional ou os teus descendentes ou os teus irmãos ou familiares morrendo na flor da idade, pode ser um sinal. Segundo, é, tem muitas pessoas em estado de miséria dentro da tua casa, dentro da tua parentela, é, miséria mesmo, a ponto de não ter suas necessidades supridas, pode ser também. Dois, três, né? Pode ter essa questão de, da tua família ser cristã, eles sempre estão na, na, na área cristã, porém, sempre envergonhando o altar, ou seja, eles vão para o altar, mas daqui a pouco eles estão de banco de novo. Aí eles voltam para o altar daqui a pouco estão de banco de novo. Eles voltam para o altar daqui a pouco estão de banco de novo. Ou seja, eles não conseguem permanecer dentro do altar e quando eles sobem para o altar, eles sempre sujam o altar. É, quatro, eles, eles está debaixo de uma... É, já já falamos, né? So, sobre o não permanecer no altar ou sujar o altar. Esses são cada uma, uma. então é, é, identifique isso sobre a tua vida para poder entrar com arrependimento dizer Senhor eu quero desligar isso da minha vida eu serei uma pessoa que estarei no altar eu serei uma pessoa que servirei o Senhor com, com integridade eu servirei o Senhor com é, é, com com uma expressão de, de não omissão mas sim com, com uma com uma expressão de de voluntariedade, né? de força, de capacidade. Eu não quero ser omisso, eu não quero ser passivo. Tá bem? Então você pode gerar isso para as próximas gerações ou você pode estar debaixo disso. É isso que eu quero dizer hoje. Você pode estar sofrendo com isso ou estar gerando isso. É... Verdade. Verdade, Eduardo? É nesse sentido de identificação. Se você se identifica ou você está debaixo de uma identificação é, dessa, dessa questão que você viu pra geração passada, entra pedindo perdão mesmo, é quebrando. Senhor, eu me arrependo de fazer isso e, e me arrependo pelo, pelos pecados dos meus pais que foram isso, foram perversos, foram maledicentes, foram, foram omissos. Entra por identificação. Um arrependimento genuíno. É... Quebrar. Precisa quebrar isso daí. Precisa quebrar, Jéssica. Porque isso pode trazer essa maldição. Você entendeu? Pode, pode gerar. Você entendeu essa maldição? Então entra pedindo perdão. Quebrando. Quebrando quebrando a maldição de Eli. Entra fazendo isso, Senhor, eu quero quebrar a maldição de Eli sobre a minha vida. Eu não vou atuar na maldição de Eli. Eu não vou estar dentro dessa maldição. Os meus filhos serão filhos de honra que servirão ao altar. Porque é uma, é uma genética, irmão. É uma genética. Preste atenção aqui. É uma genética. Sim, entendeu? É, 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 por exemplo, se eu sou pastor, mesmo que meu filho não seja um pastor, mas... É interessante que essa genética sacerdotal está sobre ele. Ele vai liderar alguma coisa na casa do Senhor. Às vezes não pode pegar uma igreja para liderar, mas há uma genética que está sendo colocada. Porque eu sou uma pessoa de altar, eu fui escolhido para um sacerdócio. Todos os homens são sacerdotes? Sim, todos os homens são sacerdotes. Porém, há um sacerdócio específico na casa de Deus. E é sobre esse sacerdote que eu estou dizendo. Não o sacerdócio do homem, mas o sacerdócio... É, 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 o sacerdócio é, é ministerial mesmo, de ofício, o um ofício sacerdotal, não o sacerdócio do todo varão. O que eu estou dizendo aqui é que a omissão desse sacerdócio ou a passividade desse sacerdócio, ele vai gerar uma maldição terrível para suas próximas gerações. Então, volto a dizer, se, se você está na posição do sacerdote de ofício omisso, você vai ter que pedir perdão e se arrepender, porque a tua próxima geração pode sofrer consequências terríveis. Ou, se você foi filho, ou você veio de uma geração de um sacerdócio ou como nós vemos aqui, né? A, a, a irmã dizendo, olha, o pai deixou, ele era pastor, ele deixa a família para pegar uma outra família, assim, do além... Né? ou seja, um, um, acaba sendo um adultério dentro do altar, aquela coisa, tudo vai vir, os filhos vão vir debaixo de uma maldição, os, vi, os filhos vão ser sentenciados, ah, mas como? Querido, é a genética passando de pai para filho, então você vai ter que cortar isso em você, dizendo, Senhor, eu me arrependo, que pare aqui, essa, essa palavra, esses decretos, seja parado aqui em mim e não prossiga, e em mim também é quebrado, eu não vou viver isso, eu não vou ser vergonha, eu vou servir no altar, eu vou estar no altar, eu vou estar servindo o Senhor, eu vou ser uma pessoa que vou viver muito, eu não vou morrer cedo, eu não vou mendigar o pão, eu vou estar diante do Senhor. Por quê? Porque eu sou redimido em Cristo Jesus e eu estou colocando essa essa passividade e omissão da minha geração passada na cruz do Calvário. Isso não vai perseguir e não vai atuar para frente. Amém? Sim, você vê que Samuel, apesar de ser um homem de Deus, os filhos dele não reinaram. E por que que ele ficou chateado por ter o povo pedido um rei? Porque ele queria que os filhos dele entrassem. Então você vê como que isso é terrível, né? Ele ele, ele não teve a presença do pai, porque ele foi logo para dentro do templo na sua terra infância, e quando chega lá, o sacerdote não era pai. Então, ele teve um déficit na paternidade muito grande, né? Fazendo com que ele mesmo também fosse um sacerdote omisso. E os filhos não reinaram. Os filhos de Samuel não reinaram. Hein? É, vamos estar orando. Quero orar com vocês. Paulo. Vamos quebrar essa maldição, irmãos. Vamos, vamos orar por isso, uma divina. Vamos quebrar isso daqui. São heranças né, que nós recebemos e nós vamos realmente cortar essa, essa, essas questões em nome de Jesus. Vamos cortar isso daqui e vamos quebrar isso daqui. Isso, uh, isso a gente já orou e revogando. Vamos fazer isso de novo hoje até de manhã. Fizemos isso de manhã. Né? Houve uma questão sobre isso. Essas palavras de maldição de líderes, quando as pessoas saem da igreja, eles amaldiçoam, né? Bom, eu não sou adepto a isso, eu acho isso daí é, meio complicado, né? Nós não fomos chamados para amaldiçoar, fomos chamados para abençoar. Entendeu? E o rebanho é do. É, é do é, o, o, o rebanho é de Jesus. Jesus faz o que quiser com cada um dos rebanhos. Então, nós não fomos chamados para isso. Amém? Vamos orar? Uau, vamos quebrar essas, revogar essas maldições em no nome de Jesus. Vamos revogar isso em no nome de Jesus. Vamos lá, é, fala assim comigo, pai, em nome de Jesus, eu coloco agora diante do Senhor todos esses decretos de maldição que foram lançadas contra a minha vida por parentes, autoridades, figuras de paternidade que decretaram falência e morte. Eu quero pedir perdão e colocar na cruz do Calvário toda palavra que foi lançada como amaldiçoadora que trouxe consequências terríveis sobre a minha vida. Eu me coloco diante do Senhor agora também, pedindo perdão por todas as vezes que os meus antepassados serviram o Senhor relaxadamente, trazendo maldição sobre a minha vida e sobre a minha geração. Eu quero te pedir perdão, Senhor, pelo sacerdócio omisso da minha geração passada. Por eles não se dedicarem ao Senhor. Por eles não disciplinarem a casa do Senhor. Por eles não corrigirem os filhos físicos e nem espirituais. Fazendo com que haja uma maldição sobre os filhos. Eu quero tirar isso sobre a minha vida. E pedido que o Senhor remova hoje toda a maldição de morte precoce, repreenda as enfermidades de morte, cancela os decretos de morte, também peço que seja colocado na cruz toda a maldição de miséria por causa da omissão sacerdotal. Também peço, ao Senhor, que o Senhor quebre também da minha linhagem, da minha genética, tudo aquilo que me tira do altar, que faz com que eu não permaneça servindo no altar. E por todas as vezes que eu envergonhei o altar, que seja quebrado isso, eu declaro que servirei no teu altar e serei o serei um ministro, serei uma pessoa que te servirá com excelência e te honrará e não me envergonhará. Peço perdão por toda negligência e também por, muitas vezes, eu ser negligente e omisso. Eu quebro essas maldições que possa ter vindo da minha geração e eu peço perdão pelas minhas omissões que trouxe maldições para as próximas gerações. Senhor, perdão por te servir de qualquer jeito e por reter a vara da correção sobre os filhos físicos e espirituais. Que o Senhor possa trazer cura e declaro que seja cancelado e desligado toda a atmosfera de Eli sobre a minha vida. Eu passo a ter o sacerdócio de Cristo sobre mim e entrarei nas bênçãos sacerdotais e não nas maldições, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então é, eu, eu vejo que essa maldição também ela não só se estende para uma família física. Você que é líder, você que é pastor, você que é, você que é um é, é uma pessoa que cuida de gente. É, o Senhor te deu filhos espirituais, corrija-os, disciplina-os, não faça a vista grossa porque isso pode reputar sobre ti também um problemão. Hein? Então, não deixe que isso aconteça. Eu não estou dizendo para você ser ignorante, eu estou dizendo para você trazer disciplina. Eu falo isso com as pessoas, irmãos, eu prefiro que as pessoas às vezes saiam porque que foi disciplinado do que ficar dentro da igreja indisciplinado. Não tem um problema que a pessoa, às vezes, deixe o ministério, mas pelo menos eles saíram foram assim, na minha parte eu fiz, olha, você tá errado aqui, 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 aqui. Quem é filho espiritual sabe, né? Eu corrijo mesmo, eu vejo alguma coisa errada, falo, tá errado isso daqui, tá errado isso daqui, tá errado isso daqui. Tá errado. Porque eu não posso cometer o erro de Eli. Então, os filhos físicos e os filhos espirituais têm que ser corrigidos. Né? Essa frequência tem que ser corrigida para que não haja maldição, bem? Pai, eu oro pelos teus filhos, revogando todas as palavras malditas que foram lançadas contra eles por homens e homens na figura de autoridade. Eu peço que o Senhor abençoe e quebre todas essas frequências de maldição que vieram por passividade, omissão e por todas as, to, todas as, as fraquezas sacerdotais. Que o Senhor abençoe os teus filhos, que eles sirvam o Senhor no altar e que eles sejam prósperos. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Amém. A gente conversa, filha. Manda no, no privado que a gente conversa, tá bom? Deus abençoe.